0: Bienvenidos a Marketing Hack Show,
1: donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica.
0: Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy su host, Gabriel Escamilla, y bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada. Como les comenté, vamos a tener distintos temas de los que vamos a hablar en esta temporada, no solamente eh, conceptos técnicos de marketing o de ventas. Y hoy les tengo a una invitada muy especial. Ya llegamos a compartir un webinar que se los recomiendo bastante de branding. Tengo aquí a Karina Alarcón. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Saludos. Oye, súper feliz de estar una segunda vez platicando contigo. La verdad es que ya hemos tenido la... ...que pues la alegría de conocernos ahí en el curso de Endeavor... ...después eh, compartimos un, un webinar sobre branding... ...y ahora hablamos de una cosa completamente diferente... ...entonces el episodio de hoy vamos a hablar sobre la narrativa... ...vamos a hablar de cómo hacer un pitch eficiente... ...que creo que en el día a día... Es súper importante hablar de esto porque no todos somos buenos en esto, tenemos que aceptarlo. O sea, por más experiencia y por más que llevemos en la industria, a veces realmente nos cuesta hacer ese pitch hacia nuestro cliente, ese pitch hacia nueva agencia o mismo pitch personal, a mí me pasó en Croacia. Le estaba contando a Karina que es difícil hasta explicar lo que nosotros hacemos porque para nosotros es muy fácil, pero para los otros entenderlo es difícil. Entonces, Cari antes de comenzar a platicarte este tema, cuéntanos tus trayectorias, este, Quien no sabe? Karina trabaja en Google ahorita, pero tiene bastante experiencia con diferentes marcas. Entonces, en un minuto, cuéntanos qué has hecho.
1: En, en mi pitch personal. <risa> <risa> Hola, mucho gusto. Eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, pues les cuento un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Eh, básicamente es, eh, contándoles un poco mi trayectoria, ninguna trayectoria es lineal, ¿no? Eso Es el número uno. Eh, soy, me, me considero una, una persona que ha trabajado muchos años en temas digitales, realmente... Eh, he estado trabajando muchos años en marketing publicitario digital y, y, y creo que lo que más me ha apasionado de todo esto es cómo como el aprendizaje de la tecnología ha acercado a los usuarios a distintos consumer journeys, entonces inicialmente empecé en agencias desde, desde media planning, ¿no? eh, digital planning también al mismo tiempo eh, estuve después pues, especializándome como un planner digital en las herramientas que permiten que desde la parte creativa, este, este bad, bad cop que dice, eh, no, eso no es factible, entonces es factible, ¿cuál es la medición correcta? ¿Cuáles son los KPIs o, o factores o medidas de éxito? Y hace seis años, eh, por el, la vida me llevó a, a, a participar en Google, trabajé en YouTube cinco años, específicamente eh, como especialista de producto de YouTube, para cómo incentivar y mejorar las, eh, las métricas de audiencia de las marcas. Eh, y es así que llegué a, a, un, a, un, a un momento en el que pude documentarme eh, y, y ser como un, un spokesperson sobre cómo ayudarle a las marcas a contar mejor una historia a través de YouTube. Y, y hace dos años encontré, encontré un estudio muy interesante y lo compartí internamente en la oficina y dije, bueno, si este cultured, este, este, esta manera este, en la que estamos contando, este storytelling de, los, de las marcas, la pudiésemos aplicar para startups o para empresas, ¿no? Este, este nuevo arco del storytelling, eh, cómo podríamos beneficiarnos las personas para presentarnos a nosotros mismos y posteriormente pre eh, presentar una empresa. Y lo empezamos a poner en marcha en Endeavor hace ya un año, hemos trabajado con varias organizaciones, varias startups, eh, y cómo hacer que una historia de tres, cuatro años de una startup se condense de manera eficiente y efectiva en un mensaje de diez minutos, eh, es lo que hemos practicado y me encantaría presentarles esta, esta estructura y esta narrativa. Y, y listo, es un poco lo, lo que me gustaría hacer con ustedes, Liliadri.
0: ¿no? Excelente pitch, Karina. Por eso por eso te trajimos aquí. Es la Entonces, el tema de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de cómo, este se podría decir, cómo, cómo hacer una narrativa para un pitch eficiente, que como decía Karina, es bastante importante, aunque tengas un año, dos años, tres años trabajando, es importante tener un pitch. Y me gustaría empezar con lo que estábamos hablando hace ratito, Karina, que eh, este concepto de efectividad creativa... Que, que es algo publicado. Entonces, cuéntanos un poco. Yo sé que hicieron varios estudios este en YouTube trabajando y de ahí salió una línea para este nuevo concepto del que estás hablando.
1: Totalmente. Mira, hace un par de años hice un estudio que está documentado, lo pueden ver en la página de Think with Google, y se llama Guidelines of Great Creative. Y el concepto es cómo desarrollar, eh, cómo, cómo generar eh, como experiencias o cómo de alguna manera contar historias que tienen una que tiene una creatividad que puede mantenerse en la mente del usuario y que puede llevar al usuario a iniciar distintos consumer journeys. Eh, y está enfo enfocado en, en un análisis que se hizo con más de 6.000 anuncios de YouTube. Entonces, eh, los, los equipos de Internet de, 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 que analizan eh, de, de, una, de el, 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 digamos la respuesta ¿no? de distintos anuncios de YouTube en todo el mundo, pues dijeron, wow, hay ciertas cosas específicas que suceden en estas historias que hacen que este anuncio o el mensaje que quieren comunicar sea outstanding, ¿no? o, o remarkable, o la palabra que queramos que nos diga, la gente lo recuerda, ¿no? O tiene algún otro paso a continuación. Y, y estos, estos, estos pilares se identificaron como los cuatro pilares que hacen que la creatividad sea eficiente en un mensaje y un discurso de video. Y estos cuatro pilares, los dos los acuñamos como ABCD. Eh, a de awareness, B de branding, de conexión, que esto quiere decir la empatía que puedes generar con el, con el usuario, y de dirección, es decir, qué le estás diciendo al usuario que tiene que hacer después. Uh -huh. eh, y un poco lo que hicimos en, en, en el último año es tratar de identificar, ok, cómo estos cuatro pilares participan en diferentes momentos en la misma historia. ¿no? Eh, me, me gustaría que todos regresáramos a cuando éramos niños y escuchábamos una historia o veíamos una película. Por lo general, las historias eran. Eh, que son, son, son historias que tienen una curva muy, muy identificada, ¿no? Eh, la mayoría en las veces en las que nosotros le denominamos esto, es el, el, el arco de la historia es un arco pasivo y el marco el, arco, el marco actual de las estrellas es un marco activo. Cuando hablamos de un marco pasivo, y esto es bien importante recalcarlo, cuando hablamos de un arco, un arco pasivo es, en, en un anuncio o un mensaje es, eh, te cuento un poquito es la marca, voy construyendo sobre los valores de la marca, se presenta un problema, por lo tanto los valores de la marca llegan y te, te dan una solución ante un problema, viene la oferta, ya sea nuevo sabor, nuevo nuevo olor, nuevo lo que sea, y termina en un cierre, en un cintillo con compra este producto, ¿no? Eh, eh, o recuérdalo de la siguiente manera. Eh, y ese arco pasivo lo que tiene es que se desarrolla en, una, en un concepto de 30 segundos, como es que se comunicaban los anuncios inicialmente en videos de 30 segundos. En algunos mercados empezamos a hacer juegos como de 20 segundos, 15 segundos, 10 segundos. E incluso, en, 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 ¿se acuerdan del Super Bowl? Como hay anuncios que duran específicamente un minuto. Entonces teníamos estos arcos de un minuto, ¿no? Repito, empezamos con un con un, con una intro, después construíamos algunos valores de la marca, llegábamos a un clímax, la marca encontraba una solución y terminaba otra vez en un sello de tránsito. Y lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de los últimos años y de estos análisis es que, que cuando estás hablando en, termas, en términos digitales, el usuario está en una pantalla. Y seguramente a varios de ustedes les está pasando, están escuchando este podcast, pero al mismo tiempo están haciendo un Excel y al mismo tiempo están trabajando una presentación al mismo tiempo están contestando mensajes de WhatsApp. Eh, de esta manera, para que nosotros, este, este concepto de agarrar la atención del usuario, no empezamos desde la base, no, no empezamos desde el inicio del mensaje. Eh, a través de YouTube lo que se ha identificado y dice seguramente no solo YouTube, sino otras plataformas, tienes que entrar le, el mensaje en la historia tiene que entrar desde un momento álgido en el, en el drama y, y a esto nosotros le llamamos este concepto de empezar arriba o estar high, ¿no? empezar literalmente arriba en un momento muy cercano al clima, en el que de alguna manera ponemos, ponemos de carpetazo, de inicio, cuál es la problemática que nuestro producto, Marco Servicio está tratando de resolver y vamos agregando conforme va pasando el, 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 el discurso, vamos agregando el por qué nosotros vamos a ser la mejor opción para resolver este problema, por qué nuestra marca es la mejor opción para resolver este problema. Es muy normal que cuando empezamos a hablar de nosotros o de nuestra marca, el usuario dice, eh, ya me están vendiendo algo, ¿por qué no? O sea, ya es como que empieza a bajar la tensión, eso es que empezamos a notar. Cuando empieza a bajar la tensión, y estamos en este punto ya como de caída, por así decirlo, hay que meter un unexpected shift. ¿Qué es un unexpected shift en, en una conversación, en un pitch? Y ahora ahora voy a, hacer, a llevar esto no, a, un, a un pitch específicamente. es Lo que podríamos hacer, lo que podría pasar. ¿Qué pasaría si creceremos 10x? ¿Qué pasaría si tuvieras esta oportunidad? ¿Qué pasaría si, eh, si si la oportunidad para la cual tú estás presiona, este, presentando algo no, se te diera? Y en ese momento metes esa, esa opción y, y puedes cambiar un poco el discurso y meter un factor imaginario. Bueno, pero si pudiera hacer esto, estos son los múltiples, eh, los di distintos tipos de re resultados que podría tener y que podría generar. Para entonces finalizar la historia con cómo es que tú ves el futuro de lo que tú haces. Entonces, eh, un poquito lo que estamos tratando de hacer es simular. Cómo, cómo pasar de una narrativa de pitch, que era un pitch, un arco pasivo, ¿no? que si yo lo pudiera simular o lo podemos presentar, es empiezo arriba, empiezo a hablar un poco de mí, eso de alguna manera es la atención, y después meto un volanteo para generarle esa nueva expectativa y vuelvo a subir en lo que yo veo como una visión de futuro. Eh, lo hemos practicado con Startups y el, el objetivo es llevar esto es una historia y una startup llevarla de un montón de textos y un montón de imágenes, un mensaje que se puede hacer literalmente en 5 o 10
0: minutos. ¡Wow! Y es impresionante porque la verdad, pues tenemos que adaptarnos, no todo el mundo está listo para escuchar lo que siempre hemos escuchado, como tú decías ahí. Pues si empiezo a hablar como de mis valores, de mi misión, todo, 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 pues ¿qué tiene que pasar, no? No hay problema. Entonces, eh, algo importante, cari es... Empezar a saber qué es lo que conforma un buen pitch en la historia de un negocio. ¿Cuáles serían tus tips para, si yo lo estoy trabajando o si yo tengo que perfeccionarlo, ¿cuáles serían tus tips?
1: Bueno, inicialmente siempre es tener una estructura, ¿no? Eso es, eso es lo que los invito siempre a, a diseñar esa estructura. Número dos es, las personas que quieren saber de nosotros es porque quieren, de alguna manera, eh, quieren contagi contagiarse, ¿no? O Se quieren contagiar de eso que a nosotros nos mueve. Y ya si hablo de un startup, pues si hablo de lo que ustedes los, los mueve. Entonces, siempre empezar con ese valor, ese valor, esa misión, o comunicar esa misión del por qué, por, del por qué están haciendo eso es, es muy grande. Y en algunos casos, en los pitches en los que hemos participado, es eh, empezar entonces con eh, la solución que queremos transformar. Entonces, a lo mejor es, en México, esta cantidad de niños... Eh, no tiene educación. ¿Pero qué pasaría si en los próximos seis años ingresáramos a cada, cada año el 25% de eso? Entonces, este tiene un valor, eh, esta manera en la que estamos de alguna manera eh, ilustrando el futuro no a través de una misión y con una macrovisión, lo que significa, ¿no? Es mucho más eficiente. Eh, llevemos estos mensajes y esto, estas misiones a la realidad. En algún momento trabajamos con una startup que, que trabaja sobre proyectos eh, de salud, ¿no?, entonces, lo que nos decían es que si no hacemos algo, la cantidad de personas que van a tener esta enfermedad dentro de dos años, que puede ser diabetes o puede ser eh, insuficiencia renal, etcétera se triplica. Y, Cari, son tres estrellas aztecas. Y dices, no, ¿cómo? Tres estrellas aztecas, pero espérame, ahora sí tienes toda mi atención. ¿no? En el momento en el que bajamos a mediciones eh, a mediciones muy específicas y tangibles, el usuario empieza a tomar esta atención. Entonces, número uno es, perdón, número dos, después de crear la estructura es bajar ese motivo del por cual nosotros hacemos lo que hacemos en nuestra empresa, llevarlo a un sentido tangible. Eh, es, es, es muy importante. Eh, en Google esto siempre nos cuesta trabajo, siempre hablas de porcentajes y millones de usuarios, pero a veces no entiendes que es la población de la Ciudad de México, ¿no? O es la población, no sé, de, de un estado o de un país. Eh, y creo que eso es muy, muy relevante, ¿no? Llevarlo a un concepto tangible, que sobre todo en temas de tecnología, repito, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Eh, y después es bien normal, y eso más normal que empecemos a hablar de lo que bien lo que estamos haciendo, ¿no? Hemos venido y hemos crecido este 200%, y ahora estamos en distintas partes del país, etcétera que empieza, empiezas literal, vamos literalmente a construir cómo es que nosotros vamos a taclear ese problema, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Eh, y lo que les recomendaría es no lleguen a seis superpoderes, no lleguen a cuatro, y ahí es donde digamos bueno, pero realmente esto no es lo que hemos estado haciendo bien, sino entonces en lugar de esa lista perfecta de lo, de lo increíble que lo hacemos, es Oye, pero no lo hacemos al 100% bien, No meter este cambio inesperado de esto es lo que estamos mejorando, o esto es donde tenemos una oportunidad, y de esa manera entonces el usuario también, la persona, la, la persona que nos escucha empieza a decir, ah, no, no son perfectos, tienen toda la razón, o quisiera entender un poco más cuál es la problemática, entonces, este, este pedacito de humildad siempre es importante en ese pitch, ¿no? Aunque aunque no sea una conversación, siempre es bueno decir, bueno, pero esto no es lo que estamos haciendo bien, eso es lo que quisiéramos mejorar.
0: Está, está genial esto último que acabas de decir, digo, para mí lo podría resumir en la cuestión de estructura, el motivo por lo que estás haciendo, la solución, tercero, el, el cómo han crecido un poco, pues, del contexto de lo que están pasando, y lo último, el, el campo inesperado que me quedé pensando que, pues, mucha gente a veces no quiere aceptar eso, ¿no? Aceptar que, oye, pues, no han salido las cosas como pensamos, pero estamos trabajando en eso, entonces, la cuestión de humildad también te hace pues más humano de alguna manera y, y te hace ante la realidad. No todos tenemos los negocios que están creciendo Tenex, que por más que nos encantaría y a veces nos venden, que está pasando eso a veces en Estados Unidos, pues no es la realidad de muchas empresas en las que trabajamos, ¿no? Entonces, Cari, y, y esto es, es una pregunta, yo creo que a lo mejor me vas a decir, depende, pero pues cuando tú haces un pitch, sea el típico, el del inversionista a lo mejor, o el de a tu cliente si es una agencia, o hasta tu mismo cliente potencial, eh, llega a variar el, el tiempo ¿no? del pitch. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación? Porque hay gente que dice, oye, pues a veces mi pitch dura 30 minutos, pero a veces son 5 minutos, a veces, pues la persona que conocí en la calle, ¿sabes? O sea, está el lever pitch, pero ¿cuál sería tu recomendación cuando la gente se preocupa del tiempo, de cuánto tiene que durar?
1: Bueno, creo que Creo que es súper atinado tu comentario que depende. Un ejemplo es cuando vamos a levantar inversión, ¿vale? Este, y he estado presente en, en esas situaciones. Y cuando vas a levantar inversión, el pitch podría durar dos horas, ¿sabes? Porque es una conversación muy, muy, muy seria. Y es una conversación en la cual se tiene que desarrollar muchísima confianza. Es posible que es un pitch que dure tres meses, ¿no? O sea, en conversaciones. Y... Y creo que conforme, lo que queremos es cómo mantenemos a ese inversionista en potencia de la mano interesada en nuestro proyecto. Mientras más pregunta, quiere decir que de esta manera más interés tiene y que más quiere conocer. Entonces este ciclo que nosotros le llamamos como empieza alto, ¿no? empieza a hablar de la, del potencial que tienes, empieza a hablar de tus capabilities y en el momento en el que dices oye, pero no soy perfecto, ahí automáticamente entra un ask. Es decir, lo que necesito para seguir creciendo es Puede ser un tema de inversión o puede ser un tema de mentoreo. A lo mejor lo que quieres es que una persona ultra picuda te mentoree no sé, durante seis meses. ¿no? Entonces, a lo mejor ese es desde el ask. Eh, o la, el ask es, pero me encantaría en una siguiente reunión no eh, de, de poder contarte y mostrarme mi, mis estados financieros o, mi, o, mi, o mi, mi expectativa de crecimiento. Entonces, entendamos que cada pitch puede ser cualquier dinámica de conversión que yo tengo, que en el cual tengo un ask muy definido. Entonces, el ask puede ser, dame otro día para contarte y mostrarte mi estrategia de crecimiento. O puede ser mi ask, oye, me encantaría que me recomendaras a alguien que pudiera invertir. A lo mejor ese es el ask, ¿no? Claro. Entonces, el pitch puede durar cinco minutos porque el ask es, oye, contáctame con alguien que sepa de una campaña de tal cosa, ¿no? O el ask puede ser, oye, no, necesito que me inviertas 500 mil dólares, ¿no? Y entonces entendamos que eso, el, el ask puede tener muchas, muchas visiones. Entonces, eh, después de esa parte de humildad, siempre es decir, bueno, ¿y eso es lo que necesito de ti? Creo que ese es, es el siguiente paso dentro de la estructura, el cuarto paso, que hace que entonces lleguemos a algún lado.
0: Está genial. Yo creo que nadie se tiene que olvidar que cada pitch tiene un objetivo. No necesariamente ese pitch tiene que durar dos horas si esa persona no es la adecuada. Y siempre le leas, como tú dices, como podría ser el, el next steps, ¿no? El, el qué es lo que quieres que pase. Y que está bien pedirlo, ¿no? Al final, pues, no vamos lanzando pitch al mundo, pues, porque queremos ver qué pasa. No, o a lo mejor sí lo hacemos, pero sería mucho mejor tener una estructura. Ahora, Kari, algo importante dentro del pitch, y yo creo que la palabra storytelling tiene, no quiero decir poquito, pero, pues, Lleva unos años de moda y de alguna manera, y, y si haces una conferencia, tienes que tener storytelling y ta-ta-ta. O sea, está súper de moda este este concepto y realmente es muy relevante. Creo que tú y yo, hace antes de que estuviéramos al aire, dijimos que aprendemos más contando historias o dando ejemplos entonces eh, es una manera que a veces es mucho mejor aprender, entonces ¿cómo se involucra el storytelling cuando hago un pitch? O sea, porque no necesariamente pues hablas de números, no necesariamente hablas de cómo esto es lo que vendo, tienes que meterle como el, no quiero decir que es el feeling touching, pero pero sí es relevante meterle.
1: Totalmente ¿Se acuerdan de los pasamanos? Que son estas barras, este juego en el cual pasas de una barra a otra
0: Ajá. Ok,
1: el storytelling no es más que la estructura para que sepas ¿Cuál es la siguiente barra que tienes que utilizar en la narrativa? ¿Ok? El storytelling es tener bullets por cada etapa que te permitan hacer un safe landing cada vez que avanzas en la conversación. ¿Ok? Entonces, a mí me encanta el concepto del pasamanos porque literalmente tienes... Empiezas, ¿no? Sabes que a cierta distancia está este... A lo mejor dices, uy, no llego, sí llego, ¿no? Entonces, ya llegaste a uno, pasas y después pasas a otro. Hay gente que es súper hábil y que pasa de uno y se cambia al siguiente y no tiene que poner las dos manitas. Puede agarrar y, ¿no? Puede moverse. Es un tema de práctica. La manera en la que nosotros decimos, ok, Cari, voy a empezar mi pitch con dos bullets para hacer mi intro. Después dos bullets para decir, ¿por qué porque, porque hago lo que hago? Mi empresa tiene este impacto, ¿no? o El, el problema que nosotros estamos a resolver es este. A sanar a las personas que tienen una discapacidad eh, de tal manera que si lo, si lo, si, si lo, si lo sumas son más de dos millones de personas en México, lo cual equivale a la población de Veracruz, por ejemplo. ¿No? Mi tercer, mi, mi tercer batch de bullets, o mi tercer, mi tercer bullet, o mi, mi tercer paso es llegar a, estos son todos mis capabilities. Y mi cuarto es, pero esto es lo que me falta, porque no soy perfecto. Y mi quinto es, esto es lo que necesito de ti, por eso, por eso estoy cantándote esta estructura. Entonces, piensen en esta dinámica de, de pasamanos. Bueno, a mí esta es una que me gusta y creo que es, es, muy, es muy normal. Entonces, llegas a un punto y estás safe. Entonces, tienes que avanzar. Entonces, el siguiente es el safe, ¿no? Y el siguiente es el que termina si son cinco pasos en un seis eh, por eso es importante el concepto de storytelling Solamente para que sepas que hay más allá en tu discurso Y que no lo tengas todo como en un, hojas alrededor de ti Y tengas que agarrar uno y regresar a cada una de ellas Para que no gastes el tiempo de la persona también Que estás escuchando del otro lado
0: Ex Excelente ejemplo, me encantó el ejemplo Ya hasta me quedé pensando que realmente Todos somos muy diferentes cuando pasamos el, el pasamanos O sea, yo sí era la persona de como Uno y juntaba las manos Y el otro y ya cuando agarras más práctica, más confianza, pues te vas, ¿no? Entonces sí que, claro, la práctica te hace que sea mucho más fácil. Ahora, Karim, una cosa que no hemos mencionado es que el pitch tiene que ser pensado a largo plazo, ¿no? Podría a lo mejor sonar muy obvio, pero ¿por qué tenemos que pensar en un pitch a largo plazo?
1: Porque al final, a ver, el ask puede cambiar. Hoy el ASC puede ser, necesito un mentor y dentro de tres meses puede ser, eh, necesito este, un inversionista y después puede ser, necesito una agencia que creativamente me desarrolle un mensaje. Pero el valor álgido de lo por qué estás haciendo esto es lo más importante. Y eso no cambia, ¿no? El por qué, el por qué, el por qué estás trabajando en este proyecto. Tienes un producto que quieres que sea más usado por distintas personas. Entonces, el largo plazo es que ese producto crezca en consumo, 200% o 300%, ¿no? Eh, o ser un second player o un third player, si es que acabas de empezar. Entonces, eso, ese, ese, eso no cambia en seis meses, ¿no? Al final, lo único que cambia es el ask. Al inicio, a lo mejor, haces un ask muy específico sobre mentoreo y después haces un ask específico con una agencia creativa y después haces un ask con una agencia de medios, después pues haces un ask con una agencia de PR, ¿no? Para poder llegar a este objetivo y tener un lanzamiento de un producto o un revamp, etcétera. Entonces, la primera, o sea, realmente la estructura del pitch es exactamente la misma, lo único que cambia es lo que quieres de la audiencia, de la, de la audiencia que te está escuchando. Por eso es que hablamos de que el objetivo tiene que ser eh, aspiracional del pitch, y, eh, y lo que es aspiracional es a largo plazo, porque es algo que no puedes cambiar de un día a otro, sino es como es esa visión que tienes sobre tu producto o servicio y el, y el problema que quieres solucionar.
0: Definitivamente, completamente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Ahora, yo me imagino y creo que está correcta, pero con todos estos emprendedores que has trabajado, startups a través de los años, pues has visto errores comunes que se cometen. Entonces, ¿qué es lo que más has visto? ¿Qué es lo que tú dices? Como Gaby, esto es lo primero que se hace, que está equivocado, esto segundo, esto tercero, claro, pues para, para evitar lo que nos escucha.
1: Totalmente, creo que, y esto esto creo que es algo que no, nos pasa a todos, ¿no? A todos los que trabajamos con números, eh, por lo general hay muchísima información que queremos meter en una descripción. Entonces yo digo, yo quiero curar eh, a la gente de esta enfermedad, que hoy en México representa este, dos, dos estadios Texas, ¿no? Y para eso hemos des desarrollado esta metodología, tenemos a tantos clientes, tenemos, empezamos a hablar de las cosas que, 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 ya estamos, que ya hicimos, ¿no? Y hay veces en las que hay dos opciones. Está el emprendedor que se sabe perfectamente esos números, ¿no?, y, y te revisa, te dice, y hemos hecho todo esto. Y pueden, y a veces, demasiados ejemplos. Entonces, como que en, eso, en todo lo que ha he hecho, como que divaga, ¿no? Y existe el que no tiene ni idea numérica de lo que ha hecho. Entonces, no puede justificar más adelante las ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de personalidades que hemos visto. El que, el que realmente está muy... El que se puede llegar a perder en tanta información, ¿no? y el que definitivamente se, com se confunde no entre 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 cómo seguir al siguiente al siguiente paso porque a lo mejor tiene, tiene una carencia de, de esa información entonces por eso les digo no no tienen que saberse todos los números de las empresas o sea son los, son los cuatro o cinco los cuatro milestones más importantes que ustedes les permitan justificar y, y formar esas credenciales para entonces construir la no definitivamente se pueden adaptar obviamente a un inversionista le, le importa más una conversión de retorno de inversión o de riesgo y a lo mejor un mentor realmente lo que le importa más es la disponibilidad de tiempo o cuál es su visión a largo plazo, qué tipo de problema van a enfrentar sí, pero, pero siempre es válido tener como ese pool de datos y ya que ustedes te, mentalmente puedan decir, bueno, perfecto a esta persona lo que le interesan es estos cuatro factos, estos, estos cuatro hechos y a este tipo de audiencia le interesan estos tres lo que me he dado cuenta es que a veces no adaptamos esos facts o esos, esa información a las audiencias, y eso hace que en el momento en el que damos el siguiente paso al pasamanos, que es pedir los as no construí de manera correcta, entonces en lugar de pedir los tasks no me siento lo suficientemente seguro para pedirlo, porque no lo construí, y entonces ya no se vuelve un pitch, se vuelve más como, ah, pues esto es lo que hago, ¿no? Eh, y, y así y entonces ya no, ya no hay un recuerdo. Y entonces claro. el usuario dice, ¡ah, pues muy bien! Y, y, y ya, ya... No, llegas un, no llegas a un fin en el pitch. Claro.
0: Y la verdad me gustaría resaltar eso que dijiste de la parte de estudiar a la persona que también le das el pitch, ¿no? Estudiar a la audiencia y adaptarlo por audiencia. El mismo pitch que le das a una señora de tal agencia a un director, hasta mismo por país, ¿no? Llega llega a cambiar la narrativa. Ahora, Karen me gustaría, sé que tenemos poco tiempo, pero un pequeño ejemplo de un pitch. Entonces, tú agarra cualquier empresa, pero si tuvieras que formar un pitch ahorita, eh, ¿cuál es un ejemplo que nos darías?
1: Bueno, realmente podríamos utilizar eh, cualquier proyecto, que usted, o sea, cuando hagan esto, haganlo como, no sé, como a, a un nivel, pueden hacer un nivel personal, me encantaría a mí hacerlo ahorita sobre, sobre mí. Un ejemplo muy sencillo. Eh, y puedo empezar con, en México, una de cada, Voy a inventarme algunos datos, ¿vale? Para que pueda sonar... Sí. <risa> Disclaimer. Voy a inventarme algunos datos para poder justificar. No, okay. vale. Eh, y yo empezaría con un dato como en México, más del 80% de las empresas o de las microempresas que se desarrollan o de las microempresas o empresas, ¿verdad? Eh, llegan a cerrar operaciones en menos de dos años. Y esto tiene que ver con que no, eh, no están. Eh, hay un lack of, y 50% de esto se debe a que eh, no tienen conocimientos de marketing digital o no tienen conocimientos de marketing. Eh, esto es un equivalente a, no sé, 400, 400 familias de México, 400 mil familias en México, lo cual es equivalente a eh, reducir el, el crecimiento del Producto Interno Bruto en un 5%. ¿no? Entonces, si te das cuenta, llevé un problema. ¿no?, hacia, hacia, hacia algo un poco más grande. ¿no? Entonces, de este es este el crecimiento económico de un país en un 5%, y esto es el, el, país, el crecimiento del país en un 5%, ¿no?, de crecimiento. Eh, y es por eso que me he dedicado a fundar la organización eh, Las Caris. Eh, Las Caris es un, es un organismo he fundado eh, hace más de 10 años con la especialización de mercado técnica, en el cual se imparten cursos eh, en, en toda la República, ¿no?, anualmente atendemos más de 2.000 consultas mensuales, es decir, estamos hablando de 24.000 servicios que se hacen para, para 24.000 empresas, eh, y estamos de una manera escalable ayudando a empresas a de llegar de, de un, con crecimiento promedio de venta de, de 400%. ¿no? Eh, acabo de decir cuatro datos. ¿no? Estoy en de la República, tengo un crecimiento mensual, esa es mi expectativa anual, etc. Eh, sin embargo, este... Queremos llevar esto, esto no es suficiente, queremos llevar el, la, la, el proyecto de las CARIS a, eh, a no sé, el 50% de los negocios en México, lo cual significa crecer nuestra capacidad de operación 5X. Y para hacer esto eh, es imposible hacerlo a través de personas porque no, no da la capacidad operativa para atender eh, esa cantidad de llamadas. Entonces estamos desarrollando un sistema de eh, inteligencia artificial que permita recibir llamadas ¿no? eh, o chat eh, que a través de... Eh, a través de inteligencia artificial pueda hacer recomendaciones genéricas ¿no? sobre distintas categorías de negocios que pueden ser desde plataformas eh, servicios administrativos consejos para ventas y eh, anuncios en social media y para yo poder hacer un, 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 un sistema de inteligencia artificial que tenga esta capacidad necesito levantar aproximadamente 100 millones de pesos eh, que tendrían un impacto en el mediano, en el corto plazo de crecer eh, la capacidad de operación en un año en doble, no en, dos, en dos X, y dentro de cinco años poder crecer la capacidad de operación en ah, en eh, Lo que necesito dice de ustedes es que me pueden referir a inversionistas potenciales que estén interesados en invertir en, en modelos de inteligencia artificial. no o sea, pues, está, Todo el mundo me dice, ah, perfecto. Si se dan cuenta arranqué con un, con un macro problema con algo que me inspira no hablo un poco de la organización los factores que lo hacen importantes que es crecimiento capacidad este, innovación eh, lo que quiero en el mediano plazo digo no es suficiente queremos crecer de esta manera y te digo particularmente que es lo que sería como sensible a darte de regreso no como que y, como ciertas zanahorias como en un año que esperíamos crecer de esta manera no, esto existe, o sea, no creen que existe la organización Las Carices, era una referencia, pero, pero era importante para mí hacer todo el... Claro,
0: y fue, un, fue, fue un ejemplo genial que se lo acaba de inventar ahorita, de hecho, muchas, muchas gracias, porque de alguna manera es súper bueno verlo en la práctica, o sea, que no es tan difícil, es más, no les voy a decir copiéntelo, pero adáptenlo y empiecen a hacer el ejercicio con ustedes. De la manera personal, para su empresa, se trajo todo lo que acabamos de explicar en el episodio y en, ¿qué, un minuto, dos minutos?, Hizo una historia, ¿no? Hizo un pitch. Entonces, Cari, como última pregunta, imagínate que eres una empresa B2B y te voy a dar 500 dólares de presupuesto y ¿qué harías con ellos? Entonces, no hay ningún límite, no hay ninguna respuesta incorrecta, pero ¿en qué, en qué los invertirías tú en este mes?
1: Bueno, definitivamente, y esto, lo, hablándolo con el, bajo un concepto B2B, ustedes saben definitivamente que convencer al convencer a, a organizaciones un B2B es, es muy complejo, ¿no? Decimos siempre que b 2 C requiere masividad, pero B2B requiere expertise, expertise ¿no? Eh, creo que número uno, el, el valor agregado es eh, tener un producto muy bien diseñado, y me refiero a una vez que tú tienes un producto eh, de saber los materiales que te permitan Expresarlo de la manera correcta Ya tipografías, materiales, demos Es súper importante llevar demos a una conversación eh, Algún modelo Entonces creo que va a la primera parte De cómo poder validar De manera Cómo poder llevar algo mucho más Una maqueta de lo que quiero hacer Con ¿no? otros negocios Y el siguiente lo haría en relacionamiento Hace rato nos reíamos y en taxis Me gastaría ese dinero en taxis ¿no? En conocer a las personas, acercarme a ellas en tiempo aire en mi teléfono para hacer las llamadas pertinentes no, en internet para poder tener videollamadas <risa> entonces creo que en, en un poco en estar en, en número uno, en, en darle esa seriedad a nuestra organización en los materiales que vamos a enviar no, que tengan un buen diseño que tengan una buena landing page no, que puedas tener eh, de organizaciones con las que has trabajado para que pueda generar confianza y número dos, en estar cerca de aquellos de, de, de esos business partners si quieres tener de la mano entonces eh, en, en movernos en acercarnos en llamar por teléfono en no, en, eh, no los metería bajo ningún concepto en este momento en la campaña de internet no o sea, sería más un tema de, de crecimiento con respecto a mi
0: super alianzas los partnerships siempre siempre es una buena estrategia al final creo que es ganar ganar y muchísimas gracias por esta entrevista de verdad eh, genial el episodio, creo que es, es de, los, de los mejores que hemos aprendido bastante sobre un tema tan importante que no normalmente no hablamos, yo creo que tú que lo has visto en conferencias, en eventos pues no, no le damos esa relevancia y realmente puede cambiar mucho, puede tener un impacto grande, eh, como referencia la verdad este paper que, que dice Karina, se llama Think with Google pero también va a estar en, los, en, en la info del episodio, lo pueden descargar es gratis, es público, Cari, algún mensaje final Okay.
1: No, practiquen. Practiquen con, con su familia, si su familia no sabe qué hacen. <risa> <risa> Literalmente se construyen este flow de pitch con, con, en
0: casa. Eh, practiquenlo con, con quien tengan mucha seguridad y date. Buenísimo, Cari. Pues muchísimas gracias otra vez a todos. Gracias por escucharnos. Esta es la segunda temporada de Marketing Hack Show y nos vemos en el siguiente episodio.